0: Quero louvar a Deus e agradecer a Deus, né? Pela honra que o pastor me concede de estar pregando a nossa última reunião de domingo do ano, né? Último culto de domingo do ano. Eu tenho, estou tendo essa honra de ministrar a palavra do Senhor. Eu quero também louvar a Deus pela sua vida, que não se. A acovardou em casa, mas veio buscar o Senhor. Amém? Louva a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes aqui nessa noite. E essa mensagem, irmãos, na verdade, ela surgiu na... terça feira quarta-feira, no dia que nós fizemos uma reunião pelo Zoom, orando pelo irmão João, acho que foi na quinta-feira, nós fizemos uma reunião de oração pelo Zoom e clamando, né, fazendo o que nos compete a fazer é que orar, irmãos, o que nos compete sempre fazer é orar. Deus vai fazer aquilo que lhe apraz, curando ou não. Aí sai da nossa ossada, irmãos, já passa já para passa soberania de Deus, vontade soberana. E essa vontade soberana de Deus, ninguém questiona, ninguém pode contradizer ou contrariar esse Deus, porque se ele decide fazer, ele faz porque ele é Deus e ponto, acabou. E aí, lá na, nesse momento de oração, nós estivemos ali, essa mensagem surgiu no meu coração. E aí, quando o pastor me fez o convite, eu só cumprimentei algumas coisas. E o título que eu coloquei fala sobre a ação. Ação. Todos nós somos movidos por ação ou ações. E aí eu fui ver o significado de ação. Significa atos. Atitudes, condutas, façanhas, obras, tudo isso é uma ação humana, nossa. Mas também existe uma ação sobrenatural, uma ação divina que vem do próprio Deus. Irmãos, e as nossas ações elas podem ser positiva ou negativa. Às vezes, as nossas ações, ou a nossa ação, ela é muito positiva. Você tem uma ação de ajudar alguém, de fazer alguma coisa para alguém, de falar algo para alguém, você tem uma ação. E, às vezes, isso, positivamente, é legal, é correto. Mas, às vezes, também as nossas ações, elas são negativas. Através de atitude, através de uma palavra... Nós temos ações, irmãos, que às vezes não glorificam a Deus. E muito menos, às vezes, entristecem segundos e terceiros. Porque nós, como seres humanos, nós somos movidos sobre isso. E por isso, irmão, nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre é, as nossas ações, as nossas atitudes. E essas ações podem ser ocorridas por palavras, atitudes ou pensamentos. Aí a minha pergunta para vocês nessa noite é: quem nunca teve uma ação negativa ou positiva? Quem dentre nós aqui nesse recinto, irmãos, nunca teve uma ação? positivo quando já tiver uma ação positiva que você até se orgulhou de você mesmo falou caramba eu fiz algo que é o nome do Senhor foi glorificado através dessa minha ação mas quanto de nós também já não tivemos uma ação negativa irmãos você fez algo você pensou algo e pensamento irmãos são coisas que às vezes foge do nosso controle Quantos pensamentos vêm até nós, irmãos, mediante o que nós vemos, o que nós lemos, das atitudes de alguém, principalmente quando nós assistimos alguma, alguma, algum noticiário, ou quem já não torceu, irmãos, o bandido se dar mal no fim, da, no fim do filme, no fim da história. Quem já não torceu, irmãos, para que, é, diante de um noticiário terrível, você vê aquele pensamento, putz, cara, ainda escapou com vida? Poderia ter morrido, você desejou a morte. São pensamentos que, às vezes, fogem do nosso controle. Então, todos nós somos movidos, irmãos, com esse tipo de ações, ou de ação, ou de atitude. E falando sobre isso, sobre as nossas ações ou a nossa ação, diz ao ditado que toda ação gera uma reação. E é verdade, irmãos. Tanto positivamente como negativamente. Porque toda ação gera uma reação. E aí, quando eu estava escrivanhando, escrevendo, eu lembrei, irmão, de um fato que aconteceu comigo, de uma ação minha, irmãos, que depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Mas por causa, eu tive uma reação, por causa de, a, de uma ação de uma pessoa. Eu vinha da Tijuca e acessei o túnel Neo Rosa. Estava na esquerda. E o túnel rosa, você sabe que aquele túnel, agora até parado de roubar muito aqueles refletores, mas só vinha na escura. E ninguém passa pelo túnel rosa, irmão, a 20 quilômetros. Normalmente, a pessoa passa ali com uma velocidade considerada, porque as pessoas querem já chegar do outro lado, querem chegar no final do túnel. E do lado esquerdo, vinha um motoqueiro na minha frente, irmãos Assim, passeando literalmente. Na esquerda. Aí, eu gentilmente pisquei a lanterna para ele, pedindo passagem. Ele não saiu. E eu, atrás dele, pisquei novamente, ele não saiu. Pisquei a terceira vez, ele não saiu. Eu achei aquilo um, um abuso da parte dele. Porque, se ele quisesse andar na velocidade que ele estava andando, simplesmente ele iria para a sua direita e ele pode andar a velocidade que ele quiser na direita, que não vai ser incomodado. E eu continuei piscando para ele, buzinei, e aí ele vira para trás e faz aquele sinalzinho com o dedo para mim. Irmãos, quando ele fez aquele sinal para mim, eu t... aquela ação dele de mostrar o dedo para mim, eu tive uma reação de acelerar o carro para cima dele. E aí, quando eu acelerei o carro para cima dele, que ele percebeu que o carro foi se aproximando, aí ele começou a andar. E aí, ocorreu uma perseguição, porque eu fiquei tão irado que a minha vontade era passar por cima dele, irmão. Eu comecei a acelerar o carro com o maluco atrás. E quando ele viu que eu tava acelerando, aí ele acelerou. E eu atrás dele, assim, com uma ira, irmãos. Se Deus não tivesse misericórdia dele de mim, eu tinha cometido um assassinato. Porque eu fiquei extremamente tirado por causa de uma ação. A minha reação, irmãos, contra aquele motoqueiro era literalmente passar por cima dele. E para livramento dele, quando chegou lá na, no final do... Da, 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 eu vim atrás dele como um louco, irmãos. Quando chegou lá no final, tem uma igreja, tem um sinal, foi o livramento dele. Porque no sinal, o que, é que ele fez? Atravessou o sinal, o sinal estava fechado e eu tive que parar. Quando eu parei, aí eu comecei a respirar. A minha respiração estava tão ofegante, meu coração batendo tão acelerado, de tanta ira que eu fiquei contra aquele moço. Porque toda ação gera uma reação. E eu tive uma reação negativa. Eu poderia ter matado aquele jovem. E quantas pessoas, às vezes, não cometem, irmãos, esse tipo de, de, de crime por causa de uma ação. Um bandido entra na casa de um trabalhador. Quantos vídeos a gente tem desses de, de bandido que invade uma casa, chega lá o cara está armado. E o cara é policial e mata o bandido porque toda ação gera uma reação. Eu também tive uma atitude, mas dessa vez, graças a Deus, foi positiva. Essa que eu contei agora foi negativa, irmãos. Eu recebi em minha casa um testemunho de Jeová. Bateu na minha porta, eu abri a porta, e vieram duas senhoras para conversar comigo. E aí, eles começaram a conversar comigo, eu comecei a questionar, a rebater todas as perguntas que eles me faziam. E aí, elas perceberam que ali no... Ia dar ruim para ela. Aí o que, que ela fez? Uma delas saiu e foi chamar, talvez, o organizador, não sei, o chefe dela, para poder socorrê-las. E aí ele veio. Aí já não era mais dois, eram três. Mas, mesmo assim, eu comecei a combatê-los, a refutá-los na palavra, tudo o que eles me falavam. E, quando eles viram que ali realmente eles não iam ter sucesso, eles se despediram, falaram que ia marcar um outro dia para poder vir na minha casa, para sentar com calma, para debater a palavra. Eu falei, oh, ok, só marcar o dia, o horário, que a gente senta para conversar. E o que, que eles fizeram? Saíram da minha casa e, para a esquerda, foram para casa do meu vizinho. E aí eu achei aquilo, falei, não, não está certo isso. Eu fui atrás deles. E cheguei lá, fiquei do lado deles. E tudo que eles falavam com o meu vizinho, eu rebatia. Então, eu tive uma reação ao ver aqueles homens, aquelas pessoas, para falar a palavra errada ao meu vizinho. Eu falei, eu não me conformei com aquilo. Irmãos, assim, e quantas pessoas, às vezes, têm uma ação, uma reação diferente dessa que eu tive? Algumas pessoas soltam o cachorro em cima dos TJ outras pessoas jogam água, outras pessoas batem o um portão ou, às vezes, até usam de palavras de bascalão para poder ofender. Então, irmãos, toda ação gera uma reação. E aí, pensando sobre isso, irmãos, eu fui olhar na palavra do Senhor algumas ações ou alguma ação que algumas pessoas, alguns personagens tiveram, que com essas ações, eles chamaram a atenção de Jesus. Jesus ficou, assim, alarmado, ficou surpreendido com a ação de algumas pessoas. E é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês. Abre a sua Bíblia, depois desse pano de fundo, Neemias capítulo 1, verso 2, 3 e 4 nós vamos ver, irmãos, algumas ações ou atitudes que chamaram a atenção de Jesus. E o texto, para nós meditarmos sobre isso, está no livro de Neemias, capítulo 1, verso 2, 3 e 4, que diz assim a palavra do Senhor. Que veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado, os que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E eles me responderam, eles me responderam, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e oplóbio. Também está derribado o muro de Jerusalém e suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei-me, Lamentei-me por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Irmãos, Neemias, ele toma conhecimento de um estado caótico em que os seus irmãos estavam vivendo. Então, Neemias, ao tomar conhecimento do que estava ocorrendo em Jerusalém, com os irmãos lá da província, Neemias tem algumas Atitude, irmãos. Neemias decide, então, ter algumas ações mediante o que ele tomou conhecimento. E a primeira atitude louvável que Neemias teve está lá no verso que diz chorar. Ele, quando toma conhecimento, a primeira coisa que Neemias faz é chorar. Então, chorei-me, e lamentei-me durante alguns dias. Irmãos, hoje eu, nós estamos vivenciando isso. Estamos chorosos pela perca, ou perda, entre aspas, né, perda humanamente dizendo, do nosso irmão João. Porque nós estávamos criando uma expectativa, irmãos, de que algo positivo. Iria acontecer, como aconteceu na vida do Miro, do Marcelo e tantos outros irmãos, que nós oramos e Deus interviu e curando os irmãos. Mas hoje, pela manhã, quando eu recebo uma ligação falando sobre isso, que era para mim ligar para a nossa irmã Meriele, porque ligaram para o hospital, pedindo para que levasse o documento, eu falei, Jesus, quando pede para levar o documento, e, graças a Deus, irmãos, eu cheguei na casa da família e a irmã Luísa falou para mim, Jorge, eu tive um sonho, eu falei isso com a Mirelle. Eu sonhei essa madrugada e esse sonho o senhor falava para mim assim, eu falava para a Mirelle, Mirelle, estão pedindo os documentos. Mirelle, cadê os documentos? E eu acordei. Quando deu sete horas da manhã, o pessoal do hospital liga, a primeira coisa que eles pedem para a era o quê? O documento do João. Então, irmão, Deus já estava se encarregando de cuidar, de preparar. E o bom também é que eu não é uma pessoa que já é da área da saúde, já conhece os trâmites, que sabe quando pede documento, é porque não tem boa notícia. Mas eu pude estar ali chorando com essa família. E a Bíblia fala sobre isso, irmão, que nós devemos chorar com aqueles que choram. Devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Eu sei que nos dias de hoje está até difícil você encontrar alguém para se alegrar, porque às vezes você tem uma vitória, você é abençoado, e às vezes as pessoas ficam tristes porque você foi abençoado. Nem todas as pessoas vibram ou ficam alegres com a tua vitória. Mas por que Deus deu para ela e não deu para mim? Por que Deus fez na vida dele e não fez na minha? Tem algumas pessoas que têm esse tipo de atitude, de ação, de ficar triste porque alguém foi abençoado. Mas a Bíblia nos, nos orienta que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos chorar com aqueles que choram. E aí, irmãos, Neemias fez isso. Ele teve alguns dias chorando, se lamentando. Depois ele foi jejuar e orar. Dona teve essa ação de orar, de jejuar e de chorar, mas não ficou só por aí, irmãos. Quantas pessoas a pessoa só quer ficar chorando, quantas pessoas só quer ficar se lamentando, quantas pessoas só quer ficar por aí, irmãos. Irmãos, a nossa vida não se baseia apenas só em ficar chorando, se lamentando, e nem também só orando, irmãos. Vai ter momento da nossa vida que nós teremos que agir. Ou reagir, irmãos. A vida não é feita só disso, irmão. De oração, de jejum, de lamento, de choro. Deus, às vezes, espera de mim, de você uma ação. Uma reação. E foi o que Neemias fez. Ele não ficou só... Na lamentação, no choro, no jejum. Mas ele toma uma atitude louvável de agir. Ele tem uma ação. E essa ação, irmãos, está lá no versículo capítulo 2, verso 4. 2, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 2, verso 3, nós vamos ver ação de Neemias. Depois de orar, de jejuar, de se lamentar, ele tem a segunda ação, ele toma uma segunda atitude, que foi o seguinte, e disse ao rei: viva o rei para sempre, quando há de estar triste, porque aí está dizendo, porque o rei percebeu no sembrante de Neemias que ele estava tristonho. Uma tristeza no olhar de Nemias. E aí o rei vai ter esse diálogo com Neemias. E disse o rei: viva o rei para sempre. Como no ar de estar triste, o meu rosto está na o, meu... o, o meu rosto estando na cidade. Est... Estando na cidade. O lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou, o que podes, o que podes, o que me pedes agora? Orei, pois, a Deus do céu. Então o rei vai ter um diálogo com o Neemias e vai questionar por ele, por que ele estava com aquele semblante triste, caído, e ele vai questionar o rei, dizendo, não sei, eu não, como é que eu não posso estar triste? Né? É a mesma coisa você chegar agora na casa da, da família do, dos irmãos e chegar lá rindo, dando gargalhada. É a mesma coisa você estar tá no sepultamento e você não se com o ambiente do momento. Então, Neemias estava assim, estava triste, estava abatido, semblante caído. E o rei percebeu isso e perguntou para ele, foi a deixa, irmãos, que Deus deu para Neemias desabafar com o rei acerca do que ele estava vivendo e sentindo. E aí, irmãos, eu aproveito essa, essa deixa de Neemias porque, às vezes, nós é, temos dificuldade de compartilhar certas situações nossas, pessoais, com alguém. A Bíblia diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Mas eu quero abrir um parênteses a respeito disso, irmãos, porque nós precisamos também ter muita sabedoria e discernimento com quem nós vamos compartilhar certas coisas pessoais nossas. Neemias aqui, irmãos, ele aproveitou o momento, o ambiente, porque o rei perguntou para ele e ele compartilhou com o rei. Ele não compartilhou com os soldados, ele não compartilhou com os serviçais da casa, ele compartilhou ao momento certo com a pessoa certa. E que às vezes nós temos essa dificuldade, às vezes nós queremos contar as nossas histórias, as nossas lamentações com todo mundo, numa hora errada e com pessoas erradas. Precisamos aprender isso, irmãos, ter esse discernimento. Quantas pessoas hoje estão amargando em suas vidas alguns fracassos, derrotas, porque compartilhou com pessoas erradas. Achando que a pessoa ia ajudar e a pessoa não ajudou. Achando que a pessoa ia guardar segredo e a pessoa espalhou para todo mundo. Então, nós precisamos aprender isso. E Neemias teve esse discernimento de falar com a pessoa certa e no momento certo. Amém? Não adianta. Não adiantaria Neemias ficar triste, choroso, com o semblante caído no seu serviço, porque às vezes, por uma dificuldade pessoal nossa, às vezes a gente quer descontar isso com que não tem nada a ver com isso. Quantas vezes eu vim para cá, às vezes entristecido. Mas eu não podia chegar aqui e descarregar todo o meu momento com os irmãos que não tem nada a ver. Quantas vezes as pessoas não têm esse discernimento, às vezes brigam em casa, às vezes tem um aborrecimento com os filhos, com as pessoas, chega no trabalho, chuta cachorro, esfragueja todo mundo, dá coisa em todo mundo, trata mal as pessoas. Aí a minha pergunta é o que, que as pessoas têm a ver com meus problemas, irmãos? Então, Neemias, querido. Mesmo. Não iria adiantar ele ficar choroso, sem caído, no seu serviço, na igreja, no seu lar. Porque tem coisas, irmãos, que é Deus e você. É você e Deus. Se eu fosse abrir um parênteses e perguntar, irmãos, o que cada um está passando, nós ouviríamos relato aqui de, de situações difíceis. Que individualmente estamos vivendo e atravessando. Mas eu não posso, irmãos, descarregar os meus problemas em cima de pessoas que não têm nada a ver com isso. Também não adianta você falar para qualquer pessoa. E nem convém fazer isso. Precisamos falar na hora certa com pessoas pessoa certa. Foi o que o Neemias fez. A parte B, irmãos, que eu acho interessante desse versículo, dessa atitude de Neemias, está numa declaração que ele fez. 2, 12. Olha, irmãos, que ação, que atitude magnífica de Neymes. Depois de, de tudo isso, de o rei se compadecer dele, de o rei abrir as portas para ele, no versículo 12 diz o seguinte, então de noite me levantei, eu e uma multidão de pessoas. É isso que o texto diz? Porque às vezes a gente acha que a gente vamos vencer ou seremos bem-sucedidos pelo número de pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente acha, irmãos, que guerra se vence com multidão, com números. O que, que o Senhor falou para Josué quando ele ajuntou o seu exército? O Senhor fez um teste com aqueles homens. Josué, tem muita gente contigo. De uma vez só mandou voltar os medrosos. E aí o texto vai dizer que voltou não sei quantos mil. E Josué já ficou meio preocupado. Falei, pô, Senhor, eu achei que seria, com esse batalhão que eu ia vencer, o Senhor já, numa leva, já tira uma rameira de gente do meu lado. E o Senhor falou, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Aí faz aquele teste, né? Do cão, que, aqueles que beber água como cão, esses irão contigo. E às vezes a gente acha, irmãos, é que a multidão que nós vamos vencer, ou o que seremos reconhecidos. Hoje a gente sabe, né, é, é, salvos né, as exceções, de pastores que são sublinhados, como o nosso pastor fala, por causa da quantidade de membros que têm em suas igrejas. E alguns deles fazem questão de dizer a minha igreja tem tantos membros. No meu ministério, tem tantas pessoas. Acha isso requisito, irmãos, para a pessoa ser bem-sucedida? E eu quero abrir um parênteses dizendo que hoje, não desprezando os irmãos, mas eu não estava aqui. E nós tivemos uma dificuldade para fazer os ensaios de final de ano e o ensaio de hoje, pela manhã e pela noite. E aí nós fizemos louvor hoje com duas pessoas no violão. E minha esposa chegou em casa maravilhada de como Deus operou com duas pessoas. E às vezes a gente quer multidão. Às vezes a gente quer. O snipe é bonito, irmãos. Mas isso não é sinônimo, irmão, de aprovação de Deus. E aí Neemias faz isso. Eu e uns poucos homens. Neemias não levou todo mundo com ele. Neemias não convocou um exército. Ele e poucos homens. E não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera onde No meu coração. Não tem coisas que Deus vai falar contigo para você guardar segredo. É você e ele. Tem aquela música secreto? É você e ele. Tem coisas, irmãos, que eu tomo conhecimento que nem minha esposa sabe, e tem coisa e vice-versa. E tem que ser assim, tem coisa, irmão, que é secreto de Deus, é segredo de Deus contigo. Não adianta você querer contar para todo mundo que todo mundo toma conhecimento. Porque nem todos que moram em Jerusalém, Israel, são egelitas. Nem todos os que moram em Jael são jaelitas. Então, não adianta, irmãos. Tem coisas que você tem que aprender, que eu tenho que aprender, que é segredo. É secreto. É eu e Deus. Não adianta declarar para muita gente. E, às vezes, vai ter situações que você não vai ter que poder declarar nada para ninguém. E não para por aí. Aí, irmãos, imagina. Aí eu comecei a viajar no mundo de Bob, né? Comecei a viajar e o Senhor começou a desenrolar. Falei para a Cristina, três e pouca da manhã, o Senhor me tirou o sono. Falei, pastor fez isso comigo. Pastor me tirou meu sono. Brincadeira, meu pastor. Mas eu perdi o sono totalmente. Aí eu peguei o caderno e fui sair da cama e fui... Fazer o que o senhor estava me mandando fazer. Aí, irmãos, imagina. Viaja comigo. Alguns exemplos. A mulher do fluxo de sangue, que já tinha gasto tudo o que ela tinha. Procurou todos os curandeiros. Não obteve resposta. Imagina se essa mulher agora chega para algumas pessoas, ou os mais próximos dela, porque ela não podia estar em convívio de, de ninguém, e falasse para alguém que, olha, tive uma ideia. Hoje eu vou acordar cedo, vou escondida e vou tocar nas vestes do Senhor e eu serei curada. Imagine se ela faz essa declaração para alguém. Imagine se ela conta isso para alguém, o que, ela, o que estava no seu coração. O que essa mulher ouviria, irmão, das pessoas? Qual seria essa das pessoas acerca dessa ação ou dessa atitude dessa mulher o que estava no seu coração o que ela ouviria das pessoas tá maluca mulher tu vai ser pisoteada lá eles vão pisar na tua cabeça primeiro você não vai nem conseguir chegar lá que você é impura você não pode se aproximar de pessoas deixe isso de lado melhor você nem não, ir, não hein? mas ela teve uma ação ela teve uma atitude naquilo que estava no seu coração para fazer. E ela foi, rompeu as barreiras, toca nas vestes de Jesus, sai virtude e ela é curada. Outro exemplo, irmãos. Imagine, querido, a mãe de Jesus quando toma conhecimento que o vinho da festa tinha acabado. Imagine se ela chega para alguns convidados e fala assim, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Acabou o vinho na alça da festa? Não tem vinho. Se ela chega para alguém, para alguns convidados, ela fala assim, ah, espera aí, eu acho que eu vou falar com Jesus para ele fazer a multiplicação, para ele dar um jeitinho, transformar algo em vinho. Imagina se ela conta isso para alguém. Ela teve uma ação, irmãos. Ela teve uma atitude. Ela chega no pé do ouvido, porque eu creio que ela não explanou isso. Como é que é, Jesus? Jesus. Desconvidado, aí tá desesperado. Acabou o vinho, faz alguma coisa aí. Eu acredito que foi uma conversa de pé do ouvido, E Ela chega para Jesus e fala, filho, Jesus, acabou o vinho. E olha que ele, ela recebe uma palavra dura. Mas também eu creio que essa palavra também não foi desplanação para todo mundo. E eu, dá um tempo. Que tenho eu contigo? Não, não, não me não. Uma resposta de Jesus ao, ao pé do ouvido da sua mãe: O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegada a minha hora. Mas ela não compartilhou com ninguém. Foi uma ação dela, uma atitude dela, pessoal. Porque talvez ela ouviria algumas retaliações de algumas pessoas para não fazer o que ela fez. Terceiro exemplo, irmãos: desaqueio. Imagina, Isaquiel, eu tive uma ideia. Quero ver Jesus. Vou subir numa árvore e vou avistar Jesus quando ele passar. Se ele conta isso para alguém? Para Isaquiel, está de brincadeira. Nem tamanho para subir, nem árvore você não tem. Você está querendo subir aonde? O que você quer fazer? Subiu numa árvore para ver Jesus. Ah, Isaquiel, está de brincadeira. Que esse tamanzinho aí? Com certeza ele ouviria algumas palavras, mas de, de enfraquecimento. Mas ele teve uma ação. Ele decidiu no seu coração, vou subir numa árvore, vou ver Jesus passar. E essa ação, irmãos, gerou uma reação. Jesus o avistou. E mandou que ele descesse. Foi ter com ele em sua casa. Outro exemplo, irmãos. Uma mulher no vaso de alabastro. Eu fico imaginando se essa mulher conta para alguém o que ela estava arquitetando no seu coração. Estou com um perfume riquíssimo, de um valor estimado, e tive uma ideia. Vou derramar esse perfume na cabeça de Jesus. Imagine se ela conta isso para alguém. Imagine se ela conta isso para os discípulos. Porque ela já foi criticada ao fazer. Imagina se ela conta antes de fazer... Epa, para aí, vai fazer o quê? Você vai gastar esse, esse perfume que vale da boticário, Que custa esse valor? Você vai desperdiçar? Não, não faz isso. Mas ela teve uma ação, irmãos. E essa ação chama a atenção de Jesus. Já estou encerrando, irmãos. O cego Bartimeu. O cego teve uma atitude. Quando ele toma conhecimento que Jesus ia passar por um determinado lugar, ele pensou consigo mesmo. Eu vou clamar por socorro. Vou pedir socorro. Quem pode me socorrer? Mas se ele comenta com alguém, alguém ia dizer para ele, ô oh, Bartimeu. Fica aí na tua, cara. Já vai tu querer lá perturbar o mestre? Tu nem enxerga, cara. Como é que tu vai chegar lá onde ele vai passar? Tu nem sabe onde ele vai passar? Porque às vezes, irmãos, nós, na maior boa intenção, às vezes abrimos o coração achando que vamos ouvir uma palavra de incentivo e às vezes o que nós já recebemos são palavras de enfraquecimento. Não, não, faz, não vai dar certo. Por isso que às vezes, irmãos, depende de nós termos uma ação. Uma atitude. E às vezes o Senhor está esperando isso de mim de você. E ele então toma essa atitude e começa a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda o céu calar a boca e quanto mais mandava ele se calar, mais alto ele gritava. Mas essa atitude, irmãos, chama a atenção de Jesus. E Jesus tem uma reação por causa da ação de Bartimeu. E finalizando, irmãos, a mulher cananeia, Mateus, capítulo 15, 21, eu coloquei também aqui a atitude dos amigos dos paralíticos, porque eles não consultaram ninguém. E aí, o que, que vocês acham? Estamos com uma ideia aqui, meus amigos, estou com mais ideia aqui de Pegar esse paralítico, colocar aqui nessa maca e transportar eles até Jesus. Pô, beleza, como é que vocês vão fazer isso? nós Vamos subir aqui, vamos pegar aqui, vamos subir para esse telhado, vamos destelhar o telhado. Vocês estão malucos em fazer isso? Mas eles não consultaram ninguém, eles agiram, irmãos. Tiveram uma ação de baixar aquele amigo paralítico até Jesus, porque se eles tivessem comentado com alguém, eles, com certeza alguém ia falar para ele, cara, está maluco, cara. Faz isso não. Você vai dar prejuízo no dono da casa. Você tem dinheiro para pagar a telha que vocês vão quebrar? Já viu o peso desse cara? Mas eles agiram, irmãos. E essa mulher de Lucas, Mateus 20, 15, 21, 26 e 28, é extraordinária. A reação de Jesus, irmãos, que se admirou de algumas atitudes que nós lemos aqui, comentamos aqui, mas essas duas atitudes, irmãos, traz admiração do Senhor Jesus para essas pessoas. Uma é essa aí, Mateus 15, 21, e diz, eis que uma mulher cananeia provinda daquelas, daquelas cercanias chamava, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos, rogavam-lhe dizendo, despede, porque vem clamando atrás de nós. Olha aí, irmãos. Olha os discípulos. Respondeu ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A resposta de Jesus para a mulher. Não, fui para os discípulos. Então veio ela, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí vem. A resposta da mulher foi uma resposta dura do Senhor ao que ela disse. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus fica maravilhado com a resposta dessa mulher e diz. Então respondeu e disse-lhe, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã, por causa de uma atitude, irmão, daquela mulher. A atitude desse centurião também, irmão, que vai até Jesus pedindo para que Jesus curasse o seu, o, seu, o seu empregado. E Jesus fica maravilhado por causa da ação, da atitude desse homem, e diz: olha, eu não encontrei fé igual a desse homem. Então, às vezes, Jesus espera uma ação minha e sua. Talvez Jesus está esperando só uma ação minha, irmãos, para que Ele possa fazer algo extraordinário e sobrenatural na minha vida. Então, eu não posso ficar me lamentando, chorando, como diz o ditado, pela morte da bezerra, pelo leite derramado. Há momentos que nós temos que agir, irmãos, estamos vivendo uma pandemia. Nós estamos aqui menosprezando, irmãos, as mortes, as, as enfermidades. Mas que talvez o Senhor está esperando da sua igreja uma ação. Uma atitude nossa de gravor, de busca. Talvez o Senhor estava esperando que nesse momento as igreja iam se unir. Para buscar o Senhor em oração e vigia. E qual tem sido a nossa ação, irmãos? Qual tem sido a nossa reação? Pavor. Desespero. Qual tem sido as nossas ações, irmãos? Diante das negatividades da vida. Porque todo dia a negatividade bate a nossa porta. Todo dia estamos enfrentando as negatividades do mundo, da vida. Qual tem sido a nossa ação ou a nossa reação? Bom, eu tenho, eu tive alguns motivos para no início da minha caminhada Abandonar a fé, irmãos. Imagine um, um homem saindo do tráfico de droga, cheio de mazelas, e aí se converte ao Senhor, vai para o centro de recuperação, abandona a casa, abandona filhos, abandona a esposa, para ir para o centro de recuperação, para ver com pessoas desconhecidas comer comida que não estava acostumado a comer. Longe de família, longe de tudo. E aí volta. E aí começa a congregar. E a primeira dificuldade que, humanamente dizendo, eu não entendia que tinha que casar primeiro para depois se batizar. E chegando aqui, irmãos, eu tive que esperar. Mesmo frequentando a classe, eu via pessoas que chegaram depois de mim, se batizando à minha frente. Mas tinha um processo do casamento. E aí eu vi, a mão de Deus, as pessoas se mobilizaram, as mães disse nos ajudou no nosso casamento. Aí nós casamos. E aí começamos um processo. Nesse irmãos, eu vejo minha mãe padecer de uma enfermidade, de um câncer que ela tinha no útero. E aí essa mulher levada para o hospital lá do fundão, para tratar do câncer do útero. E numa transfusão de sangue, essa mulher é contaminada com o vírus do HIV, que automaticamente, através da minha mãe, transmite para o meu pai. E passa algum tempo, meu pai morre do vírus do HIV. E minha mãe começa a entrar numa luta, irmãos. E aí, depois Deus cura minha mãe do câncer. Mas minha mãe começa a travar essa batalha com o vírus do HIV. Mas eu nunca vi minha mãe reclamar e nem questionar e dizer que Deus era ruim. E no meio desse processo, novamente, o câncer volta. Agora volta de uma maneira mais agressiva, no pulmão. E quantas vezes eu acordava de madrugada, via minha mãe, irmãos, na beira do fogão, esquentando uma água, colocando um pano de água quente dentro daquela água, borbulhando, e tirava aquele pano, irmãos, quente, fervendo, e colocava no seu ombro como uma forma de amenizar um pouco a sua dor. E Deus, então, decide recolher minha mãe. E aí passa um processo, irmãos. A minha irmã mais velha Cometido um outro câncer no estômago. E numa dessas conversas com a minha irmã, interessante que eu estava sepultando, antes de sepultar minha mãe, eu decidi contar para minha irmã que ela estava internada no hospital em cascadura. Falei, não é certo, minha irmã não sabia que a mãe morreu. E aí eu saio do cemitério, moço, e vou correndo para o hospital para contar para a minha irmã que a minha mãe tinha falecido. E, chegando lá, a minha fui interrompido pela, pela, pela médica, que falou para não, meu filho, não faça isso. Porque eu não sabia da gravidade da minha irmã. Eu falei, você não pode contar para a sua irmã que a mãe faleceu, porque isso vai complicar ainda mais na saúde dela. E o telefone ligando, porque os pessoal queria enterrar minha mãe. E eu estava lá no hospital com a minha irmã. E aí eu deixo minha irmã minha irmã percebeu o que, é que houve com a mãe. Eu falei, não, mano, está tudo bem. Não fala, aconteceu. Não, mano, está tudo bem, fico te visitado, mas estou saindo. Olha, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe, e se você não falar comigo, eu não vou te perdoar. Eu falei, não, mano, não aconteceu nada. E sai daquele hospital, veio o sepulto minha mãe. Passa uma semana, irmãos. Estamos nós lá, minha irmã, piorou o quadro dela. alisando a cabeça da minha irmã, olhando para ela, e daqui a pouco eu percebo que a sua respiração parou. A minha irmã tinha acabado de partir para o Senhor. Algumas lutas, irmãos, algumas perdas com o Evangelho me proporcionou que eu tinha tudo para desistir. para não, que Evangelho é esse? Eu não quero esse Evangelho para mim. Estou assistindo televisão normalmente. Daqui a pouco eu percebo que minha vista esquerda começa a piscar, 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 piscar. piscar e como um, um, uma televisão que a, a sua imagem apaga, Assim acontece, do nada, minha vista esquerda apagou. E aí eu tampei a outra vista, não chegava mais nada. Deitei dormindo e acordei cego de uma vista. E aí, irmão, vou desistir. Não, irmão. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, Deus está esperando uma ação sua. Deus está esperando uma atitude sua para mudar a tua história, mudar o quadro, mudar a situação que você está vivendo. Precisamos ter ação, irmãos. Assim como essas pessoas tiveram uma ação, que nós possamos, nesse próximo ano que está por vir, ter uma ações, irmãos. Não só viver de palavras, de choro, de lamentações. Mas é tempo de ir a já reagir, irmãos. É tempo de nós nos levantarmos, de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. E aí nós veremos, irmãos, a manifestação da glória do Senhor neste lugar. Porque a nossa fé não está firmada, irmãos, em coisas que nós podemos ver. Eu aprendi, irmãos. a confiar, a servir a esse Deus, independentemente do que Ele vier a fazer. Eu não sirvo a Deus, irmãos, por aquilo que Ele possa fazer, por aquilo que Ele possa me proporcionar. Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque eu entendo de onde Ele me tirou. Porque se Ele fizer, irmãos, Ele é Deus. Mas se Deus também não quiser fazer, irmãos, ele vai continuar sendo Deus na minha vida.